0: Frechheit ist das, dass man halt aus, aus Krisen eventuell Kapital schlägt. Man ist halt moralisch jetzt halt nicht gerade das
1: Beste. Ne?
2: Guten Abend zu Kontrovers. Dieser Familienvater spricht vielen aus der Seele. Jeder erlebt beim Einkauf im Supermarkt momentan böse Überraschungen. Egal ob Tomate oder Erdbeermarmelade, die Butter oder die Weihnachtsgans, alles ist unfassbar teurer geworden. Und zwar deutlich mehr als 10 Prozent, also deutlich mehr als die aktuelle Inflationsrate. Drängt sich die Frage auf, warum ist das so? Nützen die Supermärkte die Krise aus, um Kasse zu machen? Auf unsere Kosten? Gleich konfrontieren wir den Handel, davor Einkaufsfrust. Ein Film von Christian Stücken und Beate Greindl.
0: Familie Buchelt aus Steinhöring bei Ebersberg braucht Nachschub fürs Abendessen. Neben ihrem Baby haben sie noch zwei größere Jungs, die viel Hunger haben. Für die Buchels geht das immer mehr ins Geld.
3: Ja, für das Bisschen, was wir einkaufen haben, waren wir bei 83 Euro. Boah. wie viel ist das jetzt? Nur so ein kleiner Korb. Also Oder eigentlich was? nur pro Zeit amt.
0: Merkt man schon drastisch, dass die Ware einfach weniger ist für mehr Geld. Warum steigen die Preise so stark? Das wollen wir wissen. Von Rive bekommen wir keine Drehgenehmigung, auch alle anderen großen Supermarktketten wollen uns zum Thema Lebensmittelpreise nicht in ihre Läden lassen. Warum? Die Handelsketten wollen die Preissteigerungen nur schriftlich begründen. Gestiegene Energiepreise seien dafür verantwortlich und Rohstoffkosten. Andere machen keine Angaben oder antworten nicht. Zusammen mit unserem Kollegen Sebastian Bayerl von BR Data schauen wir uns die neuesten Zahlen an. Wie stark sind die Preise gestiegen?
4: Die Top 5 hier in unserer Liste sind Pflanzenöl, wie gesagt, mit 80%, Butter mit 55%, Zucker mit 42,36%, Margarine mit fast 40% und auch fettarme Milch mit fast 35% teurer.
0: Im Schnitt sind die Preise für Lebensmittel innerhalb eines Jahres um mehr als 20% gestiegen. Wir treffen Veit Pöhlmann
5: in Tornau. Da ist das gute Stück, ganz ja, die Gans des Anstoßes, wenn man so sagt.
0: Auf Anfrage bereitet er seinen Gästen auch mal eine Gans zu. Die kostete Ende September im Großmarkt in Kulmbach noch 25 Euro.
5: Von einem Tag auf den anderen, ohne dass es neue Gänse sind, genau dieselben Gänse, die haben sich noch nicht mal bewegt, die wurden noch nicht mal bewegt, he? kosten alles doppelte. Nämlich 50 Euro.
0: Pöhlmann fragt beim Marktleiter und auch bei der Konzernleitung nach, warum sich der Preis über Nacht verdoppelt habe. Die Antwort: Die Vogelgrippe sei unter anderem dafür verantwortlich. Wir gehen mit Veit Pöhlmann zum Großmarkt. Hier hat er die Gans gekauft. Warum ist der Preis also so stark gestiegen? Laut Etikett wurde die Gans lange vor dem Ukraine-Krieg eingefroren. Die Strompreise allein können es laut Pöhlmann auch nicht sein.
5: Das hat nichts mit Kosten zu tun, sondern es ist einfach Mitnahmeeffekt. Und dasselbe macht jetzt mittlerweile, habe ich auch nachgeprüft, macht Kaufland auch. Das ist also kein Einzelfall, sondern das ist so abgestimmtes Verhalten. Für ein Interview
0: hat der Marktleiter keine Zeit. Gibt es ein abgestimmtes Verhalten unter den Handelsketten? Inzwischen prüft das Bundeskartellamt Beschwerden wegen Überhüter Lebensmittelpreise. Wir treffen Daniela Kriel von der Verbraucherzentrale Bayern. Sie sieht Hinweise, dass der Handel über die tatsächlichen Mehrkosten hinaus höhere Lebensmittelpreise durchsetzen will.
3: Es gibt bei vielen Produkten ja eigentlich noch gar nicht so ähm, die Faktoren, die sich so erhöht haben. Die Energiepreise zum Beispiel, das kommt wie bei uns VerbraucherInnen ja erst zeitversetzt an. Das heißt, ähm, warum ist jetzt plötzlich das Brot so viel teurer, obwohl ja die Energiekosten noch gar nicht so stark gestiegen sein können.
0: Der Preis für Joghurt ist um fast 25 Prozent gestiegen und für Mehl um 34 Prozent. Wollen die Handelsketten aus der Krise Kapital schlagen? Das weisen sie weit von sich und sehen die Schuld bei den Markenprodukten, für die Mondpreise verlangt würden. Die Supermarktketten preisen als Alternative ihre Eigenmarken an.
3: Edeka sagt: Kauf doch bitte unsere Handelsmarke. Das heißt, da gewinnt im Prinzip Edeka, weil sie ja gar keinen Zwischenhändler mehr haben.
0: Inzwischen sind die Preise bei den Eigenmarken bereits mehr als 20% angestiegen. Macht der Handel also extra Kasse mit der Krise? Wir fragen nach beim IFO-Institut. Dort hat man nachgerechnet.
6: Die Unternehmen versuchen, diese, die hohen Inflationsraten auch dadurch dafür zu nutzen, ihre Gewinne zu erhöhen. Man sieht es bei den Landwirten, man sieht es bei der weiterverarbeitenden Industrie, aber eben auch im Handel. Insoweit haben wir also auch eine Art von Gewinninflation derzeit. Das wird man aus ökonomischer Sicht eigentlich nur dann einschränken können, wenn man den Wettbewerbsdruck insgesamt erhöht. Die Buchels
0: haben schon länger den Verdacht, dass sie über den Tisch gezogen werden und zu viel bezahlen. Veronika Buchelt ist wegen der Kinder zurzeit zu Hause. Ihr Mann ist Polizist.
5: Eine Frechheit
0: ist, das, dass man halt aus, aus Krisen eventuell Kapital schlägt. Man ist halt moralisch jetzt halt nicht gerade das Beste, ne? weil es geht halt zu Lasten von den Familien, die vielleicht nicht die Spitzenverdiener sind. Und das ist dann schon irgendwo ja, moralisch bedenklich, sage ich mal. Wenn es jeder macht, dann wird schwierig auf Dauer. Der Familie aus Steinhöring geht es immer noch besser als vielen anderen, aber auch sie verzichten bereits auf manches.
3: Wir haben jetzt letztens einen brutalen Anstieg von der Gurken gemerkt, da war die Gurke bei 1,70, wo ich auch sage, also dann gibt es zur Brutzeit definitiv keine Gurken. Ne, da.
0: Ein ganz normales Abendbrot bei fünf Personen, inzwischen eine teure Angelegenheit.
2: Und jetzt im Kontroversinterview Ernst Leuger, der Präsident des Handelsverbandes Bayern, live zugeschaltet aus Berlin. Herr Leuger, der Preisanstieg im Supermarkt, der liegt im Schnitt, wir haben es gesehen, doppelt so hoch wie die Inflationsrate. Sind also die großen Supermarktketten die Krisengewinnler?
6: Grüß Gott nach München äh, aus Berlin. Frau Heller, nein, äh, der Handel, der Lebensmittelhandel ist nicht der große Krisengewinnler, sondern wir versuchen im Gegenüber zum Verbraucher äh, schon äh, reale Preise darzustellen. Aber die Vorstufe tut ja übrigens dazu, äh, dass wir einfach auch höhere Preise, aber nur zum Teil, weitergeben. Müssen.
2: Herr Leuger, wir haben es gerade gehört. Das IFO-Institut sagt, es gibt auch im Handel Gewinnmitnahmen. Viele Menschen, Sie wissen das, müssen sich massiv einschränken. Selbst sogar bei Grundnahrungsmitteln müssen sie sparen: Mehl, Obst und Gemüse. Wie unsozial ist es, wenn Konzerne Preise künstlich treiben? Egal, wer das in der Kette macht.
6: Frau Heller, dem möchte ich widersprechen. Die vier großen Lebensmittel. Konzerne bzw. genossenschaftlichen Betriebe treiben die Preise immer im Gegenüber zum Verbraucher zur Verbraucherin und wir sehen es ja an der Konsumzurückhaltung vor allem bei den Produkten des täglichen Bedarfs, dass hier gar nicht momentan die Möglichkeit besteht aufgrund der Konkurrenzsituation dieser vier großen Unternehmen diese Preise, wie von Ihnen kolportiert, nach oben zu treiben. Herr
2: Leuger, es ist nicht von mir kolportiert, sondern auch das Bundeskartellamt schreibt uns, es sei durchaus denkbar, dass Händler die Gunst der Stunde, also der Krise nutzen und den ein oder anderen Euro drauflegen, obwohl, ich zitiere, obwohl die Kosten gar nicht in diesem Ausmaß gestiegen sind. Also ist doch
6: was dran, oder, Herr Leuger? Das mag und das gestehe ich zu, im Einzelfall äh, möglich sein. Aber über die Unternehmens- Leitungen der genossenschaftlichen Unternehmen, wie aber auch äh, bei den Einzelunternehmen, äh, wird das nicht systematisch vorangetrieben.
2: Wir Viele haben ja gerade gesehen, wie immens die Preise gestiegen sind, also 20 Prozent bis hin zu 80 Prozent. Und Handelsketten wie Edeka, Sie haben die deutschen Supermarktketten angesprochen, mhm. die weisen mit dem Finger auf Markenkonzerne. Die seien die Preistreiber, die reiten auf der Inflationswelle mit, um ihre Renditen zu erhöhen. Das das klingt aber mit Verlaub nach einem Verschiebebahnhof der Verantwortung und die Zeche zahlt der Verbraucher.
6: Das ist mitnichten so, weil wir auch medial verfolgen können, dass genau diese großen Handelsketten, die ich auch mit vertrete, im Preiskampf mit den Markenherstellern sind und hier versuchen, die Preise nach unten zu bekommen. Wir sehen das auch in den Regalen der Handelsketten, dass manche Markenprodukte momentan gar nicht mehr verfügbar sind, weil sie nicht gelistet werden können, weil man sich in den Preisverhandlungen nicht einigen kann. Herr Leuker, Einspruch. Ja,
2: also das mag so sein, aber Sie mhm. haben ja Ihre Eigenmarken und da haben wir gerade gesehen im Film, die Gesellschaft für Konsumforschung stellt fest, gerade bei den Eigenmarken, da haben Discounter und Supermärkte besonders drauf gesattelt und da hätten Sie es ja in der Hand, sozial zu sein und Zeichen zu setzen von Solidarität.
6: Gut, aber die sind nach wie vor ein Stück weit äh, wesentlich günstiger als äh, Markenprodukte. Aber wir sind hier natürlich, wenn Sie sich nur mal die äh, Zahlen des Statistischen Bundesamtes von September nehmen. Haben wir heute halt einfach hier festzustellen, dass beispielsweise Erzeugerpreise bei gewerblichen Produkten um 46 Prozent in diesem Jahr, alleine in diesem Jahr gestiegen sind? Und diese haben wir dann natürlich bei den Eigenmarken auch zu berücksichtigen, bei Strom-, Gas- und Ölpreisen. Und dieser Preis ist bei Unternehmen schon. Was entsprechend machen wir, weitergegeben, wir denn? Weitergegeben haben wir 132 Prozent bis September Steigerungen von Jahresanfang. Herr Leuger, was also machen wir denn dann?
2: Wir, ich stelle mir jetzt die Menschen vor, die morgen wieder einkaufen gehen und wieder rätseln, ob das Geld reicht für den Einkauf für die nächsten Tage. Einige EU-Länder, die haben eine Preisbremse eingeführt für Grundnahrungsmittel. Ist das auch ein Modell für uns?
6: Wir aufgrund unserer sozialen Marktwirtschaft würden das nicht befürworten aus der Wirtschaft heraus. Ist natürlich letztlich eine politische Entscheidung, die aus unserer Sicht aber in den Markt eingreift. Und der Markt, und dies im Speziellen im Lebensmitteleinzelhandel, ist der Markt wirklich aufgrund der Flächen, die wir insgesamt in Deutschland bewirtschaften, extrem preis Kongruent zu dem, was wirklich an Kosten auf uns zukommen. Und äh, ich würde mal einfach bitten für die Zukunft, äh, wenn wir einen Faktencheck für nächstes Jahr im Sommer vereinbaren könnten, wie denn die äh, also. betriebswirtschaftlichen Gewinne im Lebensmitteleinzelhandel sich darstellen, dann, Frau Heller, können wir über dieses Thema noch mal sprechen. Herr
2: Leuger, sprechen ist immer gut, Faktencheck auch. Vielen Dank für heute Abend. Dankeschön. Bitte. Für den BR ist heute ein ganz besonderer Aktionstag. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mischen mit, also gestalten unser Programm mit. Wir sind nicht nur heute, sondern das ganze Jahr froh, wenn Sie sich einbringen und uns auf Missstände aufmerksam machen, wie diese Frau hinter mir ohne ihren Hinweis wäre einer der größten Pflegeskandale nämlich nicht aufgedeckt worden. In dem Skandalheim am Schliersee. Anna Feininger über erfolgreiches Teamwork mit unseren Zuschauern im Kampf gegen Missstände.
1: Juli 2020. Eine E-Mail erreicht das Investigativteam von BR Recherche, betrifft Schliersee. Die Absenderin bleibt anonym. Frau X. Die Seniorenresidenz Schliersee habe ich vor Ostern das erste Mal besichtigt. Es bestand in hohem Maß Gefahr für Leib und Leben der Bewohner. Ich bin schon viele Jahre im Bereich Pflege tätig. So etwas wie in diesem Fall hier habe ich in meinem bisherigen Berufsleben noch nicht erlebt. Mai 2020. Ein Corona-Ausbruch hatte Reihentests in der Seniorenresidenz Schliersee zur Folge. Frau X arbeitet damals beim zuständigen Gesundheitsamt. Aufgrund der Corona-Fälle fällt Pflegepersonal aus. Der Landkreis Miesbach bittet die Bundeswehr um Amtshilfe. Der BR berichtet. Doch trotz traumhafter Kulisse am Schliersee wird sich bald ein Verdacht bestätigen. Hinter den Türen des Heimes erleben die Senioren seit über zehn
7: Jahren systematische Missstände. Ich war zu dem Zeitpunkt Regionalkorrespondentin in Rosenheim. Ich habe mich an BR-Recherche gewandt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es viel größer ist als das, was ich im Tagesaktuellen berichten kann.
1: Gemeinsam werden die Reporterinnen fast ein Jahr lang recherchieren. Sie werden mehr als 100 Interviews führen, Dutzende E-Mails, unzählige Fotos und Dokumente sichten und bearbeiten. Diese Mail wird der Beginn eines Skandals sein. Ich habe mir erst mal gedacht, das klingt jetzt total mysteriös. Aber ich will unbedingt wissen, was da dahinter steckt. Das Erste, was man machen muss, ist Vertrauen aufbauen. Frau X fasst Vertrauen und willigt einem Treffen ein. Sie erzählt von erschreckenden Zuständen.
8: Ich habe Bewohner gefunden, die einen Body Mass Index von 15,9 hatten.
1: Die Bewohner bekamen teils falsche oder keine Medikamente.
8: Ich habe noch nie... So viele ungepflegte Füße, nicht dokumentierte Wunden. Bei dieser, weiß ich nicht, X-Begehung haben wir einen Mann gefunden, der hatte offene Beine. Da tropfte Alter und Blut auf den Teppichboden. Die Wunde war nicht mal versorgt. Hier sterben Menschen, hier kommen Leute zu Schaden, hier muss was passieren.
1: Ihre
7: Vorwürfe sind schwerwiegend, doch sie müssen erst geprüft und belegt werden. Wir stellen verschiedene... Personen, verschiedene Belege, verschiedene Aussagen zusammen. Und wenn diese Berichte sich so, wie so, wir sagen immer, wie so ein Tapetenmuster einander gleichen, dann kann ich ziemlich sicher sein als Journalistin, da ist ein System dahinter, da ist ein Missstand. Also wenn einer das sagt, Frau X zum Beispiel, das ist nur der Anfang der Geschichte. Die Journalistinnen suchen weitere
1: Quellen und finden sie.
5: Mein Vater war nicht gewickelt der war von oben bis unten voll Dreck.
8: Ich habe noch nie so viele halbverhungerte Bewohner gesehen. Da haben die alten Leute um Hilfe geschrien und keiner ist gekommen. Die letzten Worte meiner Mutter waren, bitte hol mich hier
1: raus. Doch nicht alle begrüßen die Recherchen.
7: Melanie, wenn du dich umdrehst, ungefähr 180 Grad, da werden wir gefilmt. Ein Mann auf dem Balkon filmt die Journalistinnen. Wir haben tatsächlich sehr viel Gegenwind vom Landratsamt bekommen, die immer erst mal am Anfang gemauert haben. Das Landratsamt Miesbach hat gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm, das stimmt alles gar nicht. Und wir hatten schon längst Berichte der Heimaufsicht, Berichte des medizinischen Dienstes, die das Grauen über über zehn Jahre lang protokolliert haben. Dass solche Missstände
1: aufgedeckt werden können, ist auch Whistleblowern wie Frau X zu verdanken. Im Laufe der Recherchen entschied sie sich, offen aufzutreten. Mittlerweile ist Andrea Würz aus Bayern weggezogen. Nach all den Geschehnissen möchte sie zwar nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, trotzdem, sagt sie heute, sie würde immer wieder so handeln.
8: Ich schäme mich für nichts, was ich hier gemacht habe, denn ich möchte ja am System etwas verändern. Auf der anderen Seite würde ich gerne auch meinen Kollegen und vielen, vielen Angehörigen vielen Menschen Mut machen, sich das eben auch zu trauen, weil nur dann kann eine Änderung erfolgen. Sie ist extrem authentisch.
7: Ja. Sie ist auch in einer gewissen Form traumatisiert. Und das alles hat sehr viele Menschen berührt. März 2021.
1: Auch kontrovers veröffentlicht die Recherchen. Der Skandal schlägt Wellen.
7: Melanie Marx berichtet seit Monaten über die Missstände in dem Schliersee Altenheim. Ist das
0: die Spitze des Eisberges? Haben die geschlafen die ganzen Jahre?
7: Zuschauer sind fassungslos,
1: schockiert und dankbar für den Mut der Whistleblowerin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, unter anderem in 17 ungeklärten Todesfällen, allein im Zeitraum zwischen Februar und August 2020. Die Seniorenresidenz Schliersee wird kurz darauf geschlossen. Auch die Politik reagiert auf die Rechercheergebnisse. Immer wieder melden sich Bürger, wie Frau Würz beim BR,
7: verweisen auf die Missstände in anderen Heimen. Also ohne, dass wir mit Menschen sprechen, die bereit sind, mit uns zu reden, die uns Sachen zeigen oder Belege geben, ohne diese Menschen sind wir nichts. Wenn die Menschen nicht sagen würden, okay, das ist eine Journalistin, der vertraue ich, ich, ich helfe da jetzt weiter, dann, dann wären wir ganz, ganz schnell gegen Mauern gelaufen. Aus
8: würde ich einen Missstand in einem Heim irgendwo anders sehen, wäre es mir ziemlich egal, in welchem Bundesland und wo. Ich würde es immer wieder genauso machen.
2: Wenn Ihnen ein Missstand bekannt ist, dann wenden Sie sich bitte an uns, entweder persönlich oder anonym. Wir prüfen Ihre Hinweise gerne. Jetzt geht es um die Feuerwehr als Lebensretter. Die Arbeit ist brandgefährlich, aber der Beruf nach wie vor für viele ein Traumjob. Übrigens gar nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wir haben drei junge Menschen in der Ausbildung begleitet. Heute der Startschuss ins Abenteuer. Ein Film von Anna Ellmann, Julia Schweinberger und Stuart Max Badden. <lacht>
4: Job bei der Feuerwehr. Wir begleiten die Retter von morgen während ihrer Ausbildung. Es geht darum an seine Grenzen zu kommen. um in Zukunft Leben zu schützen.
5: Man muss sich halt voll aufs Team verlassen.
6: Und ich wir hab haben jetzt einfach auf ein neues nice Abenteuer einlassen.
3: Krass, ich mache das jetzt wirklich.
6: Das Abenteuer
4: beginnt in diesem Klassenzimmer. In einem Jahr werden sie Berufsfeuerwehrfrauen und Männer sein. Wenn sie den Grundlehrgang schaffen, Guten Morgen und herzlich willkommen hier. Ein Jahr lang begleiten wir Max, 23, Albina, 23 und Christoph, 36.
5: Was erwarten wir eigentlich von Ihnen? Engagement. Sie haben die nächsten Monate richtig viel zu tun. Nur wenn wir vergleichsweise hohe Anforderungen stellen, dann können Sie auch so hoch springen. Danke für die Aufmerksamkeit bis hierhin.
4: Später tragen sie eine enorme Verantwortung. Dafür wird investiert. Übungsmaterial, Equipment. Pro Person fallen Kosten von mehreren 10.000 Euro an.
3: Und eine Schüssel für den Fall. Und was ist gekommen? Das sehe ich jetzt. Das weiß ich noch nicht. Albina
4: ist eine von vier Frauen im Lehrgang.
3: Da dachte ich mir so krass, ich mache das jetzt wirklich, weil es sind so viele Etappen, bis man hierher kommt: die Bewerbung, Einstellungstest, Theaterschuhe, Sportsachen.
4: Für Albina ist alles neu. Sie war nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Christoph auch nicht.
6: Das Ist für mich auch ein bisschen eine Umstellung jetzt im ganzen Leben. Und ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung. Definitiv. Ich habe mir das eigentlich die letzten zwei Jahre ist mir das schon durch den Kopf gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, das war jetzt so coole Zeit. Ich wollte einfach nur mal irgendwas ändern und bin dann eigentlich ähm, durch einen Freund auf die Feuerwehr gekommen. Ich war auch nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr, sondern ich habe mir jetzt einfach auf ein neues Abenteuer erlassen.
3: Wieso yeah. muss mal die Jacke anziehen? Das ist schon anders. Schaut mal. Ja. <lacht> Sitzt und hat Luft.
4: Ab sofort lernen sie die Grundlagen für den Einsatz. Abwechseln Theorie und Praxis. In ein paar Wochen erwartet sie dann die erste große Herausforderung mit der Atemschutzausrüstung zwei schwere Belastungsübungen absolvieren.
5: Nach den Ferien geht es dann los mit Atemschutz, das ist ja quasi das, was man sich unter Feuerwehr vorstellt. Da freue ich mich drauf. Einen wunderschönen guten Morgen, dann starten wir heute mal mit unserem Atemschutz.
4: Das Equipment schützt sie im Einsatz vor gefährlichen Brandgasen. Schauen wir mal. In Zukunft müssen sie es schnell und zuverlässig anlegen können.
6: Ja, das ist schon was anderes. Puh. Das erste Mal ist so ein Ding auf. Oh, da schwitzt man schon beim Nix.
4: Doch die Belastungsübungen stehen erst noch an. Jeder Handgriff muss im Einsatz sitzen, um in 90 Sekunden auszurücken. Die gesamte Ausrüstung wiegt etwa 20 Kilo.
3: Das fühlt sich an wie so ein schwerer Wanderrucksack, auch mit dem Brust und äh, dem Beckengurt.
5: Sobald man da anatmet, geht ja dieses Ventil auf und die Luft strömt so ein bisschen ins Gesicht. Ja, man kommt fast sagen, es pustet einem einer ins Gesicht so ein bisschen.
4: Damit Sie sich an die Ausrüstung gewöhnen, starten Sie erstmal mit gehen und joggen.
3: Ui! Und wie war's? Ähm, ungewohnt. Wenn man da voll bepackt ist und mit der Maske, und dann versucht man langsamer zu atmen, damit man nicht so viel Luft wegschnauft. Ja, mal schauen, wie es die nächsten Tage wird.
5: Wie er schon angekündigt jetzt diese Belastungsübung. Gut, dann macht euch hier fertig.
4: Es ist soweit. Heute werden Max, Albina und Christoph an ihre Grenzen gebracht.
3: Ich bin total aufgeregt. Ich habe das Gefühl, allein durch meine Aufregung werde ich die ganze Luft wegschnaufen. Aber mal schauen, wie es wird.
6: Welche Station wird besonders schwer, meinst
3: du? Ich glaube, es ist Eher die Gesamtheit, also dass es viel auf einmal ist und nicht jedes Einzelne.
4: Belastungsübung Tag 1. Zuerst geht es aufs Rad. Dann geht es weiter, den
5: ersten Stock im Schlauchturm, über diese Endlosleiter ins sechste Obergeschoss. Dann die Treppe runter zum Parcours. Gehen wir da hinten rein, gehen dann auf diese Seite, müssen sie da unten durcharbeiten, dann hinten durch diese Öffnung. Dann müssen sie über diese zwei Fenster, über diese Teppichrollen drüber, dann müssen sie über diese Sprossenleiter nur. dann geht es über diese Steckleiter nach oben
4: aufs Dach. Zur Baustelle. Für viele ohne Atemschutz schon ein Problem. Das Und die schwerste Station? Da mit dem Überlegen, wie komme ich da durch.
5: Man bleibt oft auch an diesen Schläuchen dann hängen mit der Flaschen.
6: Ich bin aufgeregt ein bissel, ja, weil die Belastung noch nicht einschätzen kann.
4: Albina ist dran. Ihr Sichtfeld ist durch die Innenmaske stark eingeschränkt. Good.
3: Viel. Kann ich kurz Pause machen? Nein, ernsthaft. Diese ja. so Innenmaske. Und ich hatte nur noch schwarz gesehen. Und das war echt Kopfsache, dass ich mir dachte, oh Gott.
4: Jetzt sind Max und Christoph an der Reihe. Für sie geht es über die Endlosleiter, etwa 23 Meter in die Höhe. Ungesichert.
5: Ja, es ist ein bisschen was anderes, wie wenn man so normal die Leiter steckt. Weil man ist ja in der, in der Tiefe begrenzt und bleibt dann immer mit der Flasche hinten hängen. Und hat nur immer das links das Stockwerksing krass anstrengend.
4: Okay, und los geht's. Nach einer kurzen Pause. Albina gibt nicht auf. Sie kommt jetzt zur schwierigsten Stelle im Parcours. Klettern, Hindernisse überwinden, zügig, sich dabei aber nie selbst in Gefahr bringen. Das muss man bei der Feuerwehr können und ist wichtig für die Personenrettung. Aus brennenden Gebäuden, engen Schächten oder Brunnen.
3: Ja, schon, ein ungewohntes Gefühl, wenn etwas mal nicht so geklappt hat, wie man es machen, wie es hätte klappen sollen oder nicht beim ersten Mal, dann steht man indirekt, auch wenn es eigentlich nicht so ist, aber man bildet sich schon ein, so ein bisschen unter dem Konkurrenzkampf, obwohl es keine Konkurrenz gibt, also wir, wir sind ja quasi eine Klasse und wir machen genau dasselbe, aber man will sich dann noch ein bisschen beweisen und wenn es dann nicht gleich klappt, äh, wie bei dem Atemschutz, da ist man schon, also ich war schon sehr traurig danach, weil ich mir dachte, warum, warum genau ich?
4: Doch Albina bleibt dran. Am zweiten Tag meistert sie die Belastungsübung ohne Unterbrechung. Ein paar Wochen später geht es zum ersten Mal um das, weshalb sie alle hier sind. Feuer.
5: Was simulieren wir? Letztendlich eine fette Explosion. Ja, da möchte ich nachher auch das Kamerateam, dass alle wirklich mindestens fünf bis sechs Meter Abstand halten.
6: Ich habe schon gewusst, dass es jetzt, jetzt gleich rund geht. Genau.
4: Nächste Woche geht es weiter. Sie müssen das erste Mal selbst einen Brand löschen. Und die theoretische Abschlussprüfung steht an.
2: Das, wie Sie das meistern, das erzählen wir Ihnen nächsten Mittwoch. Eine Fortsetzungsgeschichte in drei Folgen. Die sind noch ein bisschen ausführlicher erzählt, auch auf unserem BR24-YouTube-Kanal und in der ARD-Mediathek zu sehen. Danke herzlich fürs Zuschauen. Jetzt geht es weiter mit der späten Ausgabe von BR24. Ihnen einen schönen Abend und bis nächsten Mittwoch.